0: I starten af nullerne, der forsvinder kvindelige seksarbejdere i Irans helligste by, Mashhad. Det er seriemorderen Saeed Hanaj, der står bag, og han når at dræbe 16 kvinder, inden han bliver stoppet. Men anholdelsen den starter en helt ny sag landet, for flere vil ikke have ham dømt. De vil have ham hyldet og hedret for at rydde op i den hellige bys gader. Den her sag, den har den danske-iranske instruktør Ali Abazi lavet en film over. Senere på programmet der taler jeg med ham om de dilemmaer, han og hans skuespillere står over for i skabelsen af filmen Holy Spider. Vi skal også forbi både abortlovgivning på ferien, og så skal vi altså forberede os på en jobsamtale på bedste Elon Musk-vis i dag. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 I biografien om verdens rigeste mand, Elon Musk, der står der, at iværksætteren har et yndlingsspørgsmål, når han har ansøgt til jobsamtale på SpaceX. Det lyder som følgende. Du står på jordens overflade. Du kan gå en kilometer mod syd, en kilometer mod vest og en kilometer mod nord. Og du ender præcis, hvor du startede. Hvor er du? Nu er det nok de færreste, der skal til jobsamtale hos Elon Musk, men hvilke andre skøre spørgsmål kan du blive stillet, når du, nervøs og med sved i håndfløder, sidder til en jobsamtale? Velkommen til dig, Frederik Fisker. Tak. Du er leder af en marketingsvirksomhed, og så blogger du om jobsøgning for nyuddannede og studerende. Synes du, at Elon Musk's gåde er god at stille til en jobsamtale?
1: Altså, det kommer jo nok lidt an på, hvilket job man, uh, man søger. Uh, jeg tror, altså hvis det er sådan en mere erfaren kandidat, man uh, snakker med, så kan det godt være, at de uh, kan komme med et godt svar og hurtigt vil lave en eller anden rationale. Uh, men jeg tænker, hvis det er helt nye, altså nyuddannet, så er man jo nok rimelig nervøs i forvejen. Og hvis man så får sådan et spørgsmål, hvor man skal uh, tænke så godt om, så kan det godt være, at man bliver endnu mere nervøs, og det måske vil uh, gøre starten på samtalen lidt svær.
0: Hvad er de sådan mærkeligste, måske mest kreative øh, spørgsmål eller gåder, du har hørt, der er blevet stillet til en jobsamtale?
1: Øh, jeg har på par styk, og øh, Jeg synes, den der sådan er, er sjov, det er sådan, at hvis man spørger, hvem der skulle spille øh, hovedrollen i en film om øh, vedkommendes liv. Fordi her, øh, jamen, altså alt afhængig, hvad man vælger, så synes jeg, det siger meget godt om, hvor for det første, hvor ambitiøs man er, men også lidt øh, hvor meget selvindsigt man har, og måske også lidt øh, omkring hvor stort ego man har.
0: Hvem, hvad vil du øh, selv svare på sådan et spørgsmål?
1: Øh, jeg vil nok... Altså nu, er jeg jo, nu bliver jeg snart 30, så det er jo ikke fordi, jeg sådan er, øh, sådan har sindssygt meget øh, livshistorie indtil nu, så det skulle nok også være en skuespiller, hvor det ligesom bliver afspejlet i måske sådan en up and coming øh, person. Jeg tror måske, det ville være skudt lidt over målet, hvis jeg valgte sådan en, som, der ikke Brad Pitt eller sådan noget. Det, måske, øh, det måske ikke lige være sagen, så jeg tror jeg måske, nogen synes, at det var at skyde lidt forbi.
0: Er det, er det typisk at en arbejdsgiver er kreativ med spørgsmålene til en jobsamtale?
1: Jeg tror det afhænger meget af stillingen, øh, som det handler om. Um, altså personligt så, så spørger jeg sådan altid ind til, altså nu er der også ofte relativt nye jeg ansætter, øh, og så spørger jeg tit ind til sådan, hvilken rolle de har haft i deres sådan de har studeret, hvilken rolle de så har haft i deres gruppearbejde. Uh, afhængig af, om de har haft den her sådan meget, nu skal vi også bare i gang, og meget producerende rolle, eller om de har haft den sådan meget omhyggelige, men man lige skal, nu som tingene, ekstra gang, måske sådan en blanding. Jeg synes, det siger meget godt om, at man ligesom går, går til sit arbejde, og afhængig af hvilken rolle man skal udfylde, så er det jo vigtigt, om man er meget omhyggelig, eller om man også bare kan få produceret en masse ting.
0: Det her spørgsmål, hvis du kunne være en superhelt, hvem ville du så være? Det er et spørgsmål, man kan risikere at få hos telegiganten AT&T. Det er jo ikke ligefrem matematisk, men, men kan det noget andet? Eller rettere, Altså, hvad for AT&T er videre mig, der kan være brugbart, hvis jeg siger, at jeg er catwoman?
1: Mm, det skal man jo nok. Altså, man skal for det første kende sin superhelt, før at, at det giver mening. Mm. Uh, men det ville jo nok være så at se på, hvad catwoman kan. Hun er vel sådan lidt listig og snedig og Finder på nogle, øh, nogle innovative løsninger, så det er nok for at vise, at man har en anden form for snille, og øh, man ikke bare giver op, øh, hvis det bliver svært.
0: Hvad for en arbejdsgiver ud af at stille de her kreative spørgsmål? Hvad tænker, det er jo også svært at finde på svar, lige når du sidder og bliver stillet sådan et spørgsmål til en jobsamtale, som du nok ellers går ud og var ret seriøs, og så får du spørgsmålet, hvilken superhelt vil du være? Altså, hvad for arbejdsgiver ud af at stille de her spørgsmål?
1: Altså umiddelbart så får man jo lidt lov til at se vedkommende på, på gyngende grund og se, hvordan man reagerer på at blive sådan, puttet lidt ud af uh, Og det er jo altid interessant, fordi uh, det er nok de færdeste jobs, hvor den, man møder den samme dag hver eneste dag. Derover så er det også interessant at se, hvordan folk... Uh, altså de behøver ikke komme med et rigtigt svar, men rationalet er jo, er jo endnu mere interessant. Øh, og når man også sidder på den anden side, hvor man ved, jamen, hvad er det er for nogle øh, faglige kompetencer, som jobbet kræver, og hvad er det er for nogle personlige kompetencer, vi gerne vil have. Hvis man ligesom kan se dem igennem det her rationale, så tror jeg også, det er en god måde at blive klogere på kandidaten på en måde, hvor at kandidat måske ikke selv øh, er bevidst omkring øh, sparende.
0: Hvad siger der om Elon Musk som arbejdsgiver og stiller den her gåde til jobsamtalen?
1: Mm, ja, så altså, han kan jo nok godt lide at, 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 at skubbe lidt folk, kan. Og generelt godt lige at til status quo Så det er jo nok også det han forsøger til, øh, til samtalen Så det er nok det samme det men han gerne vil se Hvordan folk øh, reagerer i presset situationer øh, Og hvis man så Altså jeg tænker man er i forvejen Måske en smule nervøs hvis man sidder over for ham øh, Men hvis man så kan klare sig igennem både Den situation og så også det her Uventede spørgsmål, så tror jeg måske Man kan vinde, øh, vinde noget tillid ved ham Og øh, han kan vide så mere sikker I at, øh, at man kan ligesom opfylde De opgaver man ganske alt
0: hvad er det værste øh, man kan gøre i, i, i den situation, øh, hvor at man får stillet sådan et spørgsmål og så går i, i panik?
1: Øh, jamen altså, det vil jo nok være at forsvar. altså, fordi så, for det første så viser det at du ikke rigtig kan tænke ud af men det viser også at du reagerer dårligt i en presse situation. Altså, hvis man gør forsvaret og begynder at stille sådan, altså, blive irriteret eller sur over, at man kan finde på at blive spurgt om sådan noget, så, så tænker jeg, at det taler rigtig dårligt, øh, både fagligt og personligt. Øh, så er det næsten bedre, at man siger, at det ved jeg simpelthen ikke. Men til gengæld så kan man jo måske gå kontra og sige, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal svare, men jeg er der meget løske på, hvorfor jeg spørger mig. Og så kan samtalen måske udvikle til den vej, og så har man også en chance for selv at præge den retning, som samtalen skal i.
0: Hvad gør man, hvis man bliver stillet et kreativt spørgsmål, som man ikke kan svare på?
1: Jamen, det er lidt det samme, ikke? Det her med, at man altså, forsøge at komme med et godt rationale øh, og vise, at man kan tænke innovativt. Du behøver ikke nødvendigvis komme med et rigtigt svar, og det rigtige svar vil nok også kræve en eller anden indsigt, som man ikke har, fordi man ikke har jobbet. Øh, men hvis man ligesom viser, at man kan tænke nogle, nogle, nogle logiske baner eller nogle innovative baner, eller afhængig af, hvad det ligesom er vigtigst for jobbet, så viser det at man har flere, for, øh, for det ligesom er, er grundlaget for at kunne, kunne gøre det godt.
0: Som jobsøgende så ved du ikke, hvad det er for et arbejdsgiver, der møder til en jobsamtale, eller om han eller hun kan finde på at stille de her lidt finurlige spørgsmål. Hvordan forbereder man sig bedst på det uforudsigelige?
1: Jamen, det gør du ved at research Og her Google jo din ven. Der ligger jo rigtig meget indhold omkring, hvordan man forbereder sig på en jobsamtale. Det er også noget, jeg selv skriver om på min side. Uh, så det er jo egentlig bare at, at gå ud og søge efter, hvad det er for nogle spørgsmål, man kan blive stillet, hvad er det for en forberedelse, man skal gøre, så hvordan. man har også mulighed for at få start af i job ligesom at komme godt fra start ved, man har en, det, man kalder en elevator-tale, hvor man ligesom bruger 30 sekunder på at, at fortælle om sig selv og give en god præsentation, så arbejdsgiveren ved, hvad det er, man kan bidrage med, og hvem er det, man er, og hvad, bidra- altså, hvad kommer man med her. Og så, så har man lidt mere kontrol over det, men helt klart, jo mere man googler, jo mere man læser, altså, så, så kan man jo blive mindre overrasket. Og det er jo oftest i situationer, hvor man er overrasket og usikker, at, at man præsterer dårligst.
0: Frederik Fisker, lige her til allersidst, har du svaret på, eller måske der da jeg stillede i starten?
1: Øh, jeg kunne ikke svare på den, det må jeg være ærlig at sige. Øh, det var faktisk, jeg var faktisk helt blank, men jeg, jeg prøvede så at tænke, og så var jeg også nødt til at google selv. Så hvis jeg må lov at afsløre den, så er jeg svaret på Det
0: det er lige præcis no. rigtigt. Tak fordi du kunne være med, Frederik Fisker, som altså er et blogger for jobsøgende. Så tak. I starten af nullerne forsvinder prostituerede kvinder i Irans helligste by, Mashhad. Kvinderne tror, at de bliver samlet op af en kunde, når den gråhårede mand Said Hanaj ruller forbi på sin motorcykel. Men Said Hanaj kvæler dem. Han anser kvinderne som amoralske og fordækte, og seriemorderen gjorde det til sin mission at rense gaderne for dem. Iran deler sig i tro, da han endelig bliver anholdt. Dem, der hylder, siger han som en held, og dem, der kræver straf for de 16 mord, han har begået. Filmen Holy Spider er baseret på det, der skete i Iran dengang. Selvom filmen på overfladen ligner en blockbuster om en journalist's ikke ufarlig jagt på en seriemorder, er det også en film om et samfund, det iranske, hvor at kvinder ikke regnes for ret meget, og hvor religiøs fanatisme for mange er en død. Jeg har talt med Ali Abbasi, den dansk-iranske instruktør bag Holy Spider, der var i spil til guldpalmerne ved Kanden for et par uger siden. Han var i starten af 20'erne i år 2000, da morne begyndte og boede på det tidspunkt i Iran. Jeg spurgte ham, hvad der fik ham til at give sig i kast med den her film.
2: Jeg tror, det har været en proces for mig, fordi jeg begyndte at, t- at tænke på det her, siden jeg basically så den dokumentarfilm, som blev lavet om det, der øh, sagde, den kom ud, tror jeg, i 2002. Da jeg kunne se den anden side, og det hele, det var ligesom, da Saeed blev fanget, og hvordan samfundet reagerede, hvordan hans familie ligesom, backede ham op. Ligesom, det kom en helt ny dimension i det her. Så der tænkte jeg, ligesom, okay, i en almindelig historie, der handler om mor, der handler om kriminalitet, når forbryderen bliver fanget, så er det slut på den historie. Her det er det ligesom en ny historie, der starter, som hedder, men er en forbryder virkelig? Har han gjort noget galt? Er han skyldig overhovedet?
0: De spørgsmål bliver reelt stillet i de det række
2: Det bliver reelt og det stillet, og det er ikke engang retoriske spørgsmål. Så det er ligesom, alt det der skete, så giver det en, en, en endnu ny grad af kompleksitet. Men jeg tror faktisk, det, det, um, det personlige i det for mig, det er, at over alle de der år, som jeg arbejder på det, det har ligesom det har ligesom vokset til, til en symbol for hvor kvindofientligt iransk kultur er. Og jeg er ikke en kvinderejtleigheder aktivist, men min mor er der, min søster vokser op der. Jeg har ligesom mange venner. Jeg ligesom, det er jo når halvdelen af at samfund bliver så hårdt undertrykket, og ligesom folk som du kender, altså, den begynder jo ligesom at blive en, en meget konkret sag, og ikke bare en intellektuel størrelse. oven i det, så tror jeg ligesom det, der gjorde det virkelig øhm, hårdt for mig, når jeg tænkte på det, det var, at det, altså, alle de der prostituerede, der, der bliver dræbt, de bliver jo ligesom i. Det, det, det der historie, det blev taget op mange gange, og det blev ligesom en dokumentar som sagt. Det blev også faktisk endnu en film i Iran, der kom ud sidste år eller to år siden. Så det er jo mange, mange gange, der, der historie bliver fortalt. Det er ligesom meget sjældent, at øh, er nogen, der har vist interesse for de der kvinder. Det er meget sjældent, at de er blevet mere end tal. Enten bliver de bare så, at nah, de er ligesom bare fortabt, og de er noget ofre, og sådan noget. men det er ligesom... Øh, det, det er der, jeg synes, det var ekstremt uretfærdigt. Det er som om, de er der for at blive dræbt. Og deres det...
0: historie, de bliver ikke set som mennesker, deres historie bliver ikke fortalt.
2: Ja, og du ved, at det, deres historie skal enten være, når de var for nogle stærkest mennesker, eller så de, de, de bad om det. Og jeg er bare sådan, hvorfor kan det ikke bare være mennesker? Det er måske ikke bad om det, måske ikke være stærkeste mennesker, måske ligesom, det er ikke så sort-hvidt. Um... Og måske det er alle sammen, ikke junkier, de det er ret til at lave, som det har lyst. Jeg synes, at den uretfærdighed har virkelig drivet mig ligesom i lang tid.
0: I filmen der følger vi en ung, kvindelig journalist fra Teheran, som hedder Rahimi, som øh, tager til Machat for at skrive om morne, Og hun er ligesom seriens indgang til den her æ, hellige bys politiske system, hvor gejstligheden og politiet er en del af det samme lukkede, religiøse, patriarkalske system. Og de modarbejder hende der gør det her system. Hvorfor var det vigtigt for dig, at filmen skulle have en kvindelig hovedperson?
2: Det, som i oprindelig historie var en journalist, der ligesom følger sagen mod, mod, mod slutning det prøver vi at lave lidt om på, fordi at det føles som, at den laver jo en rød tråd i filmen, der handler om misogyni. Mm. Den, den tematiske bevægelse i det, det handler om, okay, misogyni handler ikke kun om, at du bliver dræbt og nedgjort og voldtaget, det handler også om at og en mor og modstand. Det, som er Interessant med, med iranske samfund, det er, at det er ikke så hvid På den ene side, ja, undertryk findes det der med at, at nogen skal fortælle kvinder, de skal dække deres hår, de skal, hvordan de skal se ud, hvordan det skal ligesom, vi kan tøj, de skal have. Det er det der fuldstændig forrygt, synes jeg. På den anden side, vi har også kvinder i parlamentet, vi har haft kvindelige ministre, vi har haft ligesom som der flere kvindelige studerende i på uni, en det er mandlige studerende, studerende. Jeg har venner som ingeniør, arkitekter, alt muligt. Min far arbejdede som læge i Iran, og jeg har talt med en af hans kollegaer, som var retsmedicin, en kvinde, som bare fortalte ligesom, så alle de der mærkelige ting, som hun har været på de mest grusomme ligesom, morpladser. Og jeg har tænkt, Nå, kan du som kvinde i Iran? Og hun ja, ja. Så, så du ved, uh, det passer jo ikke helt i det der, ligesom, og de må ikke en skid, og de skal sidde hjemme og, og rulle med fingrene. Og der det bliver ligesom det, det interessante i det, fordi at jeg tror mere end øh, styret, det her er ligesom en fagfinger til, til den kultur, som, eller den repræsentation af Iran, som findes, som hele tiden er, det er ikke nogen, der stiller spørgsmål, du ved, øh, der er en del iransk film, der er kommet ud, i verden, der, og de har ligesom været alt muligt. De har vundet Oscar, de har vundet guldpalm, de har vundet alt muligt shit. Men det er ikke nogen, der stiller spørgsmål, hvor nøjagtigt er, de. mm. er det? Er det virkelig, repræsenteret? det se Ser livet sådan ud i Iran? Og mit svar er, det gør det ikke. Det gør det ikke. Altså, det er, det er ikke det mest de religiøse mennesker. De sover ikke med tørklæde. De har en seksualitet.
0: Seriemorderen, Sa'id, som du har baseret øh, filmen omkring, som, som bliver kendt som spiderkiller her, han var omkring 40 år jord- og betonarbejder, og han var veteran. Hvad gjorde du noget for at prøve at sætte dig egentlig i hovedet på den rigtige Saeed, dengang du skulle lave portrættet af ham?
2: Ja, jeg har læst som ligesom, det, jeg tror, jeg kunne finde for at læse. Jeg har talt med folk, som, som kendte ham. Jeg har talt med blandt andet... De journalister, som, som blandt andet også den journalist, som er jo ligesom lidt rollemodellen for Rahimi, som fulgte den dengang. Og i starten så jeg havde det der ting med, at han var en religiøs fanatisk menneske, som ligesom var et projekt, ligesom som på en eller An uh, mission for God. Men jo mere jeg læser om, jo mere jeg læser også om andre selvmordere og ligesom så at Mærkeligt nok, det der Seymour, ceremord, det er jo sådan en meget sådan international fænomen. Og faktisk specifikt det der med mænd, der dræber kvindelige seksarbejdere, Det er jo ekstremt udspredt desværre, og det ligesom følger samme mønster. Så jeg tror, det gik fra, at jeg tænkte sådan, åh, oh, han er ligesom sådan en meget sådan religiøs hengiven til, at nej, men han, er jo, han var jo faktisk vil jeg sige, ret meget en psykopat. Som liksom fick något ut det. Fick en eller form för liksom, liksom brain orgasm liksom, i alla fall. Mm. Och den där religiösa, det var liksom en mån för för han själv för rättfärdiggöra det. Det är ju en intressant äh, twist i det där sig. Det är en sig. Som är, det blev äh, sport. okej, okay, han liksom, han de där kvinnorna? han ligger med de där kvinnorna mm. altså. Og han var jo meget sådan benægtende omkring det. Og så midt i sagen, i hans retssag kom, kom der frem at eller, det var nogen, der sagde, det var en politichef eller sådan noget, der sagde, at nej, men det har han gjort. Men samtidig, det var også det tidspunkt, der det iranske styre havde, i min mening, besluttet sig for at nedgøre ham, fordi at de kunne ikke hanteret en, en religiøs dejlig mand som ham i deres øjne har gjort det her, fordi, hvad skal de sige? De ville ikke have ham
0: til at være en del af billedet på den religiøse mand i... Uh,
2: ja, og, og, og du ved, det var jo virkelig en dilemma, fordi ligesom, de var, ligesom, han kunne ikke, ikke forblive en religiøs familiefar, som også havde siddet som sædmorder og psykopat og, og ligesom sexforbryder Så de var nødt til at sige, okay, han er jo sexbrydere, alt han siger er løgn. Det jeg prøver at sige det er, at jeg ved ikke det der detaljer med, eller detaljer, det der sag med, at han har faktisk øh, ligger med de der kvinder, øh, om det faktisk passer eller ej, øh, det er ikke kommet frem. Og det er en stor ting. Jeg har besluttet i, min, øh, i vores historie, at, at det er jo ligesom noget, hans, hans ligesom psyk- psykiske seksuelle forbrækning går jo ligesom i det her. Det er jo det er mor, mm. som, som giver ham orgasme.
0: Ja. I filmen, der ser vi, hvordan den her ringer til en journalist for at fortælle om sin mor. Gjorde han også det i virkeligheden?
2: Ja, Ja, det kommer jo fra virkeligheden. Jeg kan sige, den virkelig sag, den den er på nogle punkter meget mere fucked. Altså, jeg husker ikke, hvilken gang det er, men på et tidspunkt, så han har jo gået på... Altså, det er også i filmen, at han går på, på morstedet og lige... Og sådan noget. Men ikke engang det, at i virkeligheden har han ikke engang gået og hjulpet ambulancefolk og puttet livet i ambulancen også, som ligesom eller andet sådan <laughs> bystander. Uh, og han har talt med... Uh, det var så en scene, vi fjernede fra filmen, fordi vi syntes, det var for langt ud, fa- faktisk. Selvom i det var virkeligt? var virkeligt, det føltes bare for langt ud. Han har faktisk ikke engang gået og snakket med det der dommer, som var på, på stedet. Så han har gået og snakket, og du har haft en samtale. Fordi dommeren, når han befangede, altså, sagde det han er i, så sagde jeg sådan, ja, men jeg kan genkende dig. Og så sagde, kan du ikke huske, at vi har talt dengang sammen på det der, den sted? Nej, men det, det er jo. Altså... Det virkede
0: for absurd til faktisk. Den virkede for absurd til faktisk at gøre det til
2: Ja, så det, det er jo ligesom, det er jo mange ting, der, der er ligesom absurde men det her. Også, også det der med, at han var så han bliver nærmest behandlet som så eller en rollemodel. Altså det, det siges, at når, han, når de var vi at tage ham ned til henrettelse, at det der soldater og de der folk, der fængsel, fængselpersonelle, de græd for ham, fordi de syntes, det var så synd. <laughs> Æ, det, er jo det er jo absurd. Ja, og, og du ved, det, er jo, det er jo... Jeg, jeg tror, det som er interessant i det her for mig det er jo ikke ligesom, hvor ondt de der folk er. Det er, hvor kompleks virkeligheden er. At du kan gøre det her, du kan gøre noget, som man tænker, sådan beyond reasonable doubt, du er forbryder. Og så nogen kommer jo faktisk til et spørgsmål så er du der nu? Mm. Og så folk bare sådan, nej, nah. så, det ved vi heller ikke. Lad os lige kigge på det.
0: <laughs> Said, han er en veteran fra iran krigen i 80'erne. Yeah. Hvordan vil du gerne have hans manglende, Selvær hans rolle i krigen spillet ind i personificeringen af ham som morter?
2: Den krig, det er en, en øh, vigtig sag for mig, fordi jeg selv voksede op under den krig. Og øh, jeg tror, det er den langst konventionel krig i, on, i 1900-tallet. Det er en længere end en verdenskrig. Det er helt obscen mange mennesker, der døde. Man kan sige, at krig generelt er jo forgæves og dum. Men det er noget, nogen krig, der er endnu værre. Og det her tror jeg, ligesom, det er helt kaffegask på en måde. Mm. I ligesom, hvor forgæves det hele var. Og den ligesom skabte en hel generation af virkelig skadede mennesker. En af, en af de problemer, som iranske stat har med, med filmen, det er jo, det der repræsentation af veteraner, fordi det er en anden hellig ting, det er en anden tabu, som, som vi har brugt mm. tilvis. Det er fordi, man må ikke sige noget dårligt om de der veteraner. Man skal kun hylde dem. Men i virkeligheden kom de tilbage, hun man med en knækket sjæl, hun ben, hun hand, uden uh, hvad som helst. Der blev brugt kemiske våben uh, flere gange, end i dag ligger folk på respirator og lever ligesom en langsom død i sådan 20-30 år. Så det, det er så forfærdeligt, som det kan blive.
0: Filmen den er jo baseret på virkelige hændelser, Men hvordan tager man ægte hændelser med ægte levende personer og efterlader og gør det til fiktion uden at overdramatisere for filmmediets skyld? Er det en svær balance at gå som instruktør?
2: Ja, det synes jeg... Øh i hvert fald hvis du prøver at være lidt ansvarlig. Det er en lang tradition af hvordan kan du gøre det forkert. (laughs) Jeg siger ikke, at vi har gjort det rigtigt. Men vi har været meget bevidste om det, og netop af den grund, det er jo ikke hans historie, det er ikke sægt, det er hans historie. Og og det er mange gange, man tænker for eksempel, det var jo et spørgsmål, som bestillede flere gange til os, okay, var det virkelig nødvendigt, at det der drab blev, var så grusomt, eller så realistisk, eller det var så lang tid, osv. Og, 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 og jeg bliver sådan, hvor ville Vil det have været godt? Ville det have været bedre, hvis ligesom, man lavede en collage, og ligesom, masser af kvinder, der blev ligesom, dræbt, og så gik der ligesom, nogle tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var det bedre at, ligesom, at det var lidt mere sådan Hollywood-aktet at ligesom, du ved, nogen gjorde det her og så og så var det slut um, har vi overdramatiseret det mm. uh, det kan jeg ikke svare på som ligesom, publikum uh, det, det er op til dig op til publikummet men, men det er jo helt en svær balance fordi um, hvad er jo <laughs> overdramatisering uh, Det er jo, det er jo ligesom, man kan sige, virkeligheden har jo sit eget liv, og at ligesom begynde ligesom lave det om, det er jo ikke ikke virkelighed længere. Så derfor også, for eksempel, jeg synes, på en måde dokumentarfilm som genre, synes jeg er meget problematisk, fordi den ligesom, det gør, synes jeg, hvis man skal tale om det. Det er præcis det, du film. Det er mange, du film gør og dramatiserer virkeligheden. Mm. Æ, de, ligesom, de vil sige: Nå, men du ved, det er det der pige, som uh, skulle blive, uh, digter, men, uh, men uh, som ligesom sidder i rullestolen, og, og vi har filmet hende. Det er hendes liv. Nej, det er ikke hendes liv. Det er jo dele af hendes liv, som I har sat i meget dramatisk musik. Mm. Altså, du ved, det, det er virkelig en dilemma, og det er jo ligesom en. Både en etisk ting og en, en filmsprog ting. Um, Hvordan lavede
0: du research på sexarbejderne og deres familier, så de fremstod ikke det uden at krænke de efter familiemedlemmers private grænse.
2: Altså. <coughs> jeg var jo i Marat øh, et par gange. Jeg talte ligesom. Ikke sådan, jeg, jeg, jeg kan ikke påstå, at jeg lavede sådan stor research. Øh, øh, men jeg har talt med en del. Øh, øh, folk der, og jeg i et par tilfælde, jeg har talt med øh, nogle af de der piger på gaden, og det er ligesom ikke sådan super snakke, altså du ved, de vil jo gerne har kunder, og det der med ligesom, hey, lad og tale om, altså øh, Men det, familierne
0: til de efterladte, talte du med dem?
2: Nej, det ikke. Mm. Um, jeg altså, jeg har kigget på flere film øh, der bliver lavet om det her, øh, og jeg har talt med nogle af mine venner, som har lavet som har, Fordi igen, øh, min dilemma var, at jeg, jeg kunne lave research. Altså, jeg var nødt til at være under the radar. Og jeg kunne lave research i ligesom, en sådan kort periode, hvis jeg så begyndte at ligesom, gå ind i dybden på, ty- på tingene for meget og begynder ligesom at tale med. Så jeg, jeg var ligesom ikke sikker på, at det er en god idé at træ- tiltrække opmærksomhed.
0: Hvor, hvorfor var det et problem?
2: Fordi at um, jeg var ikke sikker på, at altså dengang jeg, jeg mistænkte på, at uh, iranske stat var ikke så super glad for, for filmen. Uh, det viser sig, at det ikke er. Men, men jeg tænkte på, at hvis jeg skal have en chance at lave den her film, uh, uanset om jeg skal lave det ind i Iran, altså fordi på et tidspunkt, jeg ville gerne lave det i Iran, Uanset hvor jeg vil lave det, så vil det være godt for mig at være under the radar. Fordi liksom, hvis den liksom, kommer op, og hvis, hvis det er forkerte mennesker, der bliver omkring det, så vil det jo kun problemer for mig. Det var derfor, liksom, at jeg, jeg virkelig liksom, prøver at lave min footprint så lille som muligt. Um, og så tænkte jeg også på at uh, for mig igen min. min uh, Mået at se på det, det er, at de er jo ikke ligesom familie. Det er ligesom en familie, det er en fattig familie, og deres øh, datter ligesom arbejder, mm. og hun, hun ligesom arbejder som sexarbejder. Altså, jeg tænkte ikke på, at ligesom, det må jo være en stor forskel mellem, hvis hun ligesom gjorde det, eller hvis hun gør, gør rent, ligesom et eller andet sted. Øh, ligesom, det, det er jo ikke det er ikke ligesom en helt anden type arbejde en helt anden type mennesker ligesom.
0: de prostituerede og de sexarbejdere der øh, bliver dræbt i filmen bruger du ikke deres rigtige navn i filmen bruger du nogle andre navne eller bruger du de rigtige kvinders øh, navne
2: nej øh, altså det kan godt ske at nogle af de navne vi har brugt øh, at det er jo altså det øh, hvad skal man sige Altså, det blev, at øh, han nåede at dræbe 16 kvinder, ikke? Mm. Og jeg kan ikke huske, at det godt var, at en af de der navne passer til en af vores navne, men, men det er ikke noget, som, øh, som, som jeg gerne vil øh, lave, fordi igen, øh, jeg, for mig er det vigtigt at skille ad. Øh, at det er jo du ligesom... har ikke
0: lyst til, at det skal være de rigtige kvinder, der bliver dræbt, der bliver portrætteret i din film?
2: Nej, fordi igen, jeg synes, den form for et i et arbejde med virkeligheden, den kræver ligesom en helt anden form for etisk forholdningsregel øh, og, og måde at arbejde på. Øhm, og jeg, jeg synes ikke, det var nødvendigt for os eller. Hvorfor ikke? Fordi, at, øh, som sagt, filmen, det er ikke en dokumentarfilm. Det er ikke en film. Øh, jeg synes på en måde, det er også reduceret filmen. Øh, det her er jo ligesom for mig den historie, som er ligesom større end en fanatisk menneskes mærkelig gærning. Ligesom. Øh, og på den måde, det, det er jo ligesom, jeg synes, det er det, fiktion kan. Mm. Det, at, øh, det er, at det ligesom den kompleksitet og den større sammenhæng. Øh, så derfor så synes jeg ikke, at den behøvede jo, at være et det med virkeligheden.
0: Fortryder du, at du ikke uh, talt med de, de, de efterladtes familier til i researchen til den her film?
2: Mm, ikke rigtigt. Uh, fordi igen, man kan sige, det her er jo ikke en dokument, som, som skulle ligesom handle om, uh, hvordan, hvor dårligt kvinder bliver behandlet, hvor forfærdeligt de har det, hvor, hvor svært deres familie har det. Altså, den her mash eksisterer kun i vores film, øh, og de karakterer. Uh, hvis hvis ligesom, det giver det, det indtryk, at det er, ligesom, sådan er det, sådan er virkeligheden. Ja, på en måde, jeg er glad for, fordi det, det, det betyder, at det virker. På en anden måde, jeg vil også advare, at det her en film noir. Altså, i film noir, gaden er mørke, folk er fucked, har det skidt, alle på stoffer. Uh, det er dårligt lys. <laughs> det er sådan, der.
0: Æh, seriemorderen Said her han er spillet af Midi Bajani, som er en iransk skuespiller som, som bor i Iran hvilke konsekvenser kan det have for ham at sølge med i, i din film?
2: altså alt talt, øh, jeg ved ikke helt hvordan det her vil som ligesom, reflektere for ham fordi han har lavet nogle ting, som er ligesom... Han har helt klart brudt nogle tabuer, som han ikke måtte. <laughs> I din <laughs> uh, film? Ja. Uh, og... Og nogle gange, så ved man, okay, det her er ligesom... Du har sagt noget kritisk om staten, eller du har syntes ligesom, whatever, kvinderne er ikke frie, eller whatever, minoriteten er under tro. Det er sådan nogle ting, som man har hørt før eller set før, og så man, man ved, okay, så måske bliver du kaldt til et samtale. Eller bo, bo. Men det han har gjort på en måde, det er ligesom det her, og det er lidt svært at vide, hvordan det bliver modtaget. Det, det er jo ligesom det det, det, det står ligesom uh, elefant i rummet lige nu, uh, fordi vi får jo ligesom ret meget negativ omtale uh, fra Iran, uh, og filmen er ikke engang ude. Var det
0: svært at få iranske skuespillere med i din film?
2: Ekstremt svært. Uh, og jeg tror også, uh, det viser sig, at de folk, der tøvede og var bange for konsekvenser, de har det også ret på en måde. Uh, fordi den, den høje konsekvenser viser sig, at alle fra kulturministeren og dit-nodaten, de synes skyld. De, de ligesom, det er sådan en konkurrence at fordømme den her film, som de ikke har set. Så jeg tænker på, man har ikke rigtig lyst til at ligesom, sætte sin karriere ind i det her, med mindre at man virkelig vil det her.
0: Betyder det, at de kommer til at kunne lande færre film efter, med din film, eller kan det også have, altså det går ikke et der, det går jo over deres karriere, kan det også være direkte farligt for dem at deltage, eller hvad tænker du omkring det?
2: Altså, Iran, øh, det der sker, man kan sige, vi har jo ligesom et underligt system i Iran, øh, i og med at det er, så, det er ikke så tit, at de for putter øh, en skuespiller i fængsel. Det er alt som eller en iranske stat de er ret god til, det er ret sådan med det der med ligesom, public image, så det vil ikke gøre sådan ting, som virker alt for f- som ligesom. Men det vil jo måske gøre det, at øh, du ligesom kommer på det næste projekt som skuespiller, og så får du videre, du må ikke. Du er ligesom, du har arbejdsforbud. Øh, hvem? Det ved du ikke. Øh, hvornår bliver det ophævet? Det ved du heller ikke. Mm. Og så på den måde, så det er det ligesom, de dræber jo din karriere stille og roligt. Øh, så, så det er ligesom... Ja.
0: Sarah Amir Ebrahimi, der spiller den kvindelige journalist, vandt en guldpalme for sin præstation i Holy Spider. Hun bor i Paris nu. Vil hun have kunne spille den her rolle, hvis hun stadig boede i Teheran? Um, altså jeg er blevet mærke, at hun eksempelvis vidste sit hår øh, ofte i filmen og...
2: Altså igen det er et valg øh, fordi det har været altså som jeg har hørt, det har været nogle andre skuespillere, som har været i film, der de har, de har vist deres hår øh, og det har haft konsekven... det, har været, det har fået arbejdsforbud, eller det har fået ligesom bøde, eller det har fået piskeslag I don't know, altså sådan noget det er sådan tilbage til Flintstones. Ja, det lyder helt absurd. Uh, ja, det er det. Det er det faktisk. Uh, og det er... Jeg griner, fordi det er ligesom... Det er langt ud, når man tænker på det. Hvad når det man tænker virkelig? på et land... Det er et land, der ligesom... Vi er jo ikke ligesom... Vi bor ikke grotter. Altså, det er jo... Du ved, vi kalder jo droner, men vi kan også piske folk stedet.
0: Når du nu ved, at, at skuespillere kan fået draf, som, som dem du nævner her, altså piskeslag i fængsel, for at være med i, i film som din, har du så været bekymret for de skuespillere, iranske skuespillere, som du har hyret til din film?
2: Ja, altså, det har været en. Øh, det har været, fik, været en svær dilemma, faktisk, fordi på det ene side, altså som filmskaber, jeg er ligesom på en hvad skal man sige, kunstnerlig plan, eller kreativ plan, jeg vil ikke tage ansvar for dem. Jeg vil ikke ligesom sige, nej, nah, men du gør det, eller det gør du. Altså jeg er bare sådan, øh, jeg skal ligesom stille mig uden for det her, og fortælle dig ligesom, hvornår du gør det forkert. Altså, jeg, jeg skal være ligesom lidt mere objektiv på en måde. Um, jeg skal ikke fortælle dig, nah, det der, når du viser for meget din hoved nu, fordi det er jo mit job, at lave den bedste film.
0: Så det er det deres job at sige fra over for ting, de ikke var komfortabelt ved, det fra tabel dem.
2: Hvis det var en normal verden, så ville jeg mene det. Men nu er det jo ligesom det her mærkelige sag. Så, men på den anden side jeg har jeg også sådan, at jeg føler mig ansvarlig. Altså, jeg kan ikke, ikke være ansvarlig. Øh, eller føle mig ansvarlig for det. Øh, men jeg har også sådan... Jeg har, det har gjort det, at jeg har ligesom... ...vist øh, skuesmanden om manuset... Det er fulde manus, vi har talt gennem tingene. Jeg har ligesom sagt, okay, det er det, jeg tror, det og det, og det kan være problematisk. Mm. Det faktisk ledte til, at apropos dit spørgsmål, det ledte til, at oprindeligt så var det en anden skuespiller, som skulle have spillet Rahimi. Og hun kom til, til Amman, Jordan. Og vi havde det der snak, og hun havde lidt svært med, ligesom, du ved, hele der, og hvor meget hendes hår, hvor meget hendes øh, ligesom, ærmer, skal man se. Og, vi havde en, og så havde det en snak med hende, og sagde, Prøv her, når den her film kommer ud, at du har en t-shirt på, det er dit mindste problem. Det kommer så mange my- 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 andre ting, de hæfter sig ved. Og så, uh, <laughs> så to dage efter, hun to- fløj tilbage hjem og hoppede fra. Og det er også derfor, Zat der er i filmen. Mm.
0: Håber du, at din film kan rykke bare lidt med misøkonien i, i Iran? når nu din film, der kan jo ikke vises i landet.
2: Jeg, jeg så, at uh, det var noget karikatur af mig og Zar, og ligesom, du ved, om, om filmen i sådan noget gader på gader i central Det Der ligesom, jeg ligesom, som var virkelig liderlig efter priser, og jeg ligesom, du ved, jeg i deres øjne ligesom sælger ligesom uh, Øh, min kultur og så videre. Øh, og så der tænkte jeg ligesom, altså hvis de hænger ligesom, hvis de betaler for, at nogen grafiker skal <laughs> gør det her, og trykker det ud, og så hænger det ligesom i sådan et eller andet centralt sted, så må, så må jeg have gjort noget rigtigt. Så må jeg ligesom, så må jeg ligesom, have virkelig slået dem midt i norskene, ligesom, på en eller anden måde. Og jeg tror, jeg tror virkelig ligesom, det der, det der er sjovt ved det her øh, i det, det er at altså, jeg virkelig ikke regnet med, at de skal lave så meget for os. At det skal blive så stort. Og det er ligesom. Det var hver dag. Det er ligesom et eller andet nyt program i et eller andet mærkelig sted, som er sådan, at oh, instruktøren han er, han er forvrænget, han er seksuelt prioriteret, hun er prostitueret. han er den. Og du ved, jeg bare tænker ligesom, når någon hører når en normal menneske hører de der ting. Jeg var de tænker ligesom, du ved, de tænker, hvad er det, der foregår? Mm. Og det der, hvad er det, der foregår, jeg tror, at det er et virkelig godt start, i hvert fald.
0: Alia Bazzi, hvilke konsekvenser kan den her film have for dig? Nu har vi snakket om skuespillerne, hvilke konsekvenser, det kan have for dem, at være med i uh, Holy Spider, men med hvad med for dig som instruktør?
2: Altså, jeg ved det ikke. Uh, jeg, jeg føler virkelig ikke, at vi har gjort noget forkert på den måde. Jeg, jeg føler ikke, at vi har ligesom lavet en anti-iransk stat- Aktion eller noget. Jeg, jeg forventer mig ikke noget. Jo, kritik. Ja, så altså folk er jo ligesom. Det er frit frem. Men jeg forventer mig ikke sådan noget straf eller sanktion eller noget.
0: Alia Bassis, instruktør og til efteråret aktuelt med filmen Holy Spider i Danske Biografer. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag.
2: Tak, fordi vi mig.
0: Siden at højesteretsdomstolen i USA begrænsede abortrettighederne, så har mange politikere, musikere og influencere haft travlt med at tage afstand til beslutningen på de sociale medier. Men en glemt debat er at finde i vores eget rigsfællesskab. Her er et land, hvor retten til fri abort heller ikke er sig gældende, og det er færøerne. Derfor så har Enhedslisten luftet tanken om, at man skal skære i bloktilskuddet, hvis ikke færøerne lemper deres strenge abortlovgivning. Men efter at Enhedslistens Pernille Schieber har snakket med Enhedslistens søsterparti på færøerne, så bliver de enige om, at det ikke var den bedste løsning, hvis man skal fremme retten til fri abort i landet. Og den beslutning den glæder Katrin Kampan. Hun kæmper en aktivistisk kamp for fri abort på færøerne gennem organisationen Frit Valg. Og hun snakkede min kollegaer på rapporterne med i morges.
3: Danmark sender jo årligt omkring 64, 641,8 millioner kroner i, i støtte til færgerne. Yes. Lad os lige prøve at finde ud af, hvorfor mener du ikke, at Danmark skal skære i bloktilskuddet for at lægge pres på færgernes øh, abortlovgivning? Altså, jeg mener, at det vil
4: have at den modsatte effekt af, hvad, hvad man vil håbe på. Øh, færgerne som folk er meget i øhm, Og generelt er der jo ingen, der kan lide, når der kommer en eller anden øh, mor med løftede pegefinger og siger, at du skal godt gøre det her, eller så bliver du straffet, ikke?
3: Når du siger, at færinger øh, som folk er meget i. Ja. hvordan ved du det? Øh, det så vi for
4: eksempel med, med græntedrabet for nogle år siden, at, at det var egentlig noget, der var lidt ved at dø ud, ikke? Det var ikke noget, unge mennesker havde en interesse i og, og det, de var, det var den døende kultur, ikke? Mm. Når der så kommer andre mennesker ind udefra og siger, det skal I lade være med, jamen så kommer der sådan en, Det skal du da ikke bestemme. Nej. Og så
3: går det i gang igen. Så du siger altså, at det her kan komme til at have den modsatte effekt. Hvordan tror du, vi vil se det? Øh, det, ville der nok,
4: det ville nok ske ved, at enten så vil man snakke om overhovedet ikke at ændre lovgivningen. Eller det vil tage endnu længere tid for os at opnå den ønskede ændring. Eller så vil der komme snakke om at, at skærpe
3: Øh, kravene. Mm. Når du siger at Danmark kan virke som den der øh, mor, som kommer ind med en løftet øh, pegefinger, er det sådan man taler om, øh, om Danmark øh, på færerne i dag? Øh, for det meste ikke nej.
4: Men når, når Danmark kommer ind og synes, at de skal bestemme hvordan øh, færrene skal, skal lave sine love og, og bestemme over vores eget land. Så bliver det på den måde, ja.
3: Mm. Du er jo øh, aktivist, og du kæmper jo for, for det her område. Det er noget, der ligger dig meget øh, på sinde. Så man kan jo heller ikke lade være med at tænke på, at, at det nogle gange så, i hvert fald i det her konkrete tilfælde, så er det jo også et spørgsmål om jamen, menneskerettigheder eller en økonomisk øh, sanktion. Går ja. du ikke ind for, at det nogle gange kan være økonomiske sanktioner, der skal til for, at kvinders øh, ret til abort, for eksempel altså en menneskerettighed mange steder øh, i, i verden, øh, skal sikres?
4: Jo, og der er helt sikkert tilfælde, hvor det ville være en effektiv måde at gøre det på. Jeg tror bare, at lige i det her tilfælde ville det nok ikke være den bedste måde at gribe det andet, og ikke det, vi i frit ønsker at der skal til for, at ændringen sker.
3: Mm. Du har jo selv øh, kæmpet for den her nye abortlovgivning. Det har du gjort siden 2017. Og sidste år, der var FN's øh, kvindekonvention faktisk på færgerne og anbefalede, at man ændrede abortlovgivningen. Og med far for, at de kan komme sådan, til at lyde øh, kolonimagtagtigt. Jeg har jo sådan lidt dækket min røv ind i det, at jeg selv er halv færing, så jeg synes ikke mm. rigtigt, jeg kan indtage positionen. <laughs> øhm, hvorfor er det, at I på færgerne ikke får ændret den lovgivning? Uden hjælp. Altså, hvad står i vejen for det?
4: Jeg tror, det er en lang lang kultur af af både konservativisme og og et meget religiøst samfund, der er meget struktureret omkring familien som midtpunkt. Og snakken om abort har egentlig altid været fokuseret på den her ret til liv, som som det mest vigtige. Og det er jo relativt nyt fem år, ikke lang tid, Så det er ikke længe, vi har snakket om at få den mere liberal, end hvad den er nu.
3: Prøv lige at beskrive for os, hvordan den her konservativisme og hvordan religion fylder meget fortsat på færgerne, som måske sådan adskiller sig lidt for, hvordan vi har det her i Danmark. Ja, det
4: er egentlig et godt spørgsmål. Det det er noget, man ser i... I, i mange af de helt små nuancer i, i samfundet, ikke? Og, og det her med, at det, det er helt normalt, at man sender sine børn i sådan en søndagsskole i kirken, og det er helt standard. Mm. Øhm, og så politisk, så, så bløder det ligesom ind i debatten altid, den her snak om, om familien og om, om kristendommen, øhm, så det er altid et perspektiv i det, der bliver vendt, mm. så at sige.
3: Hvad mener du, at Danmark burde gøre for at præge den færhøjske lovgivning?
4: Øhm, altså jeg mener, at den bedste måde at gøre det lige nu vil være øhm, for dansk politik at gøre det nemmere for, for færhøjske kvinder at få ind at bo i Danmark. Mm. Øhm, og det vil man gøre ved for eksempel at fjerne CBR-gravet og bopælspligten til at kunne få behandling på offentlige sygehus.
3: Hvad vil det gøre? Fordi man, altså man har jo sådan set uh, mulighed for at komme til Danmark og få en, uh, en abort, hvis man er færing. Prøv lige at beskrive, hvad det vil uh, ændre det du, det, du nævner her.
4: Altså, som det er nu, så ja. Uh, Færdigvis kvinder kan godt tage til Danmark for at få en abort, men det, det bliver typisk nødt til at foregå på private sygehuse, uh, hvor behandlingen koster mellem 6.000 og 11.000 kroner, alt efter om det er medicinsk eller kirurgisk. Det er penge, vi ved, at de fleste ikke har, og i det, så skal der jo også øh, flybilletter og steder at bo og sådan noget i, mm. øhm, Som betyder, at det er en hindring for rigtig, rigtig mange færiske kvinder. At det er simpelthen ikke en mulighed, øhm, hvor at hvis man kunne gå ind og gøre det til en offentlig behandling, ikke? hvor man kunne gå ind, uden at det skulle være øhm, så dyrt for den enkelte kvinde, så ville det gøre det til en, til en meget mere let tilgængelig
3: mulighed. Hmm. Skulle det simpelthen, altså, som, jeg, som jeg hørte, en offentlig øh, og tilgængelig mulighed Hvad med flybilletterne? Fordi ja. jeg tænker også, øh, det ved jeg fra mig selv Det, det koster spidsen af en jetgær ja. at, at komme ja. til og fra øh, feriene fra København for eksempel.
4: Ja, øh, altså der, der arbejder vi på, at man kunne øh, lave noget støtte End samle penge til, til at hjælpe de her kvinder med omkostningerne af rejsen Fordi det er dyrt, og det er penge, der er mange, der ikke lige ligger inde med at skulle af med på så kort
3: varsel og prøv lige at, at lade os øh, dykke ned i, hvordan det, at det bliver øh, en tilgængelig mulighed i Danmark, hvordan skulle det konkret få Færøerne til at lemme øh, deres egen lovgivning?
4: Det vil betyde, at faktisk politik vil være nødt til at forholde sig til situationen. Lige nu øh, opfører man sig som om, at det her slet ikke er en realitet. Det er ikke noget, der sker. Og det kan man nemlig, fordi at det foregår ligesom i det skjulte, øh, og at der ikke findes nogen tal over det. Mm. Hvis vi får muligheden for, at det foregår i det offentlige, så, så, så får man tallene over, hvor mange er det egentlig, vi snakker om.
3: Hvor tit sker det her? Men hvordan vil tallene være synlige for færre Øske ø- 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 politikere, hvis ø- et, de foregår i Danmark, og to, du foreslår, at ø- man skal slække på de der CPR-krav?
4: Øh, man har jo danske politikere i Folketinget, ikke? der før har været inde og kigge på, hvor mange færske kvinder, der så får bort i Danmark. De tal var nærmest umulige at få adgang til, og var, var helt misvisende. Fordi at det foregår meget på private hospitaler. Øhm, og for dem, der har fået det på offentlige sygehus, de har jo skiftet adresse til Danmark og har fået dansk cbr så de bliver skrevet op som danske kvinder.
3: Mm. Hvis Danmark øh, på en eller anden måde løser problemet på den her måde, altså gå ind og bliver sådan en hjælpende hånd. Risikerer vi så ikke på samme måde, at, at færgerne bare øh, lader stå til, eller måske endnu være, som, som vi snakker om øh, i dag, tænker, når nu går de ind og har den der løftede pegefinger- øh, morrolle et eller andet sted, så nu går vi helt i baglås? Det tænker vi ikke. Hvorfor ikke? Øh, frit valg. Øh,
4: vi forventer i hvert fald, at det vil betyde, at, at færiske politikere bliver nødt til at tage noget ansvar her. Øh, for os er det en nødløsning at gøre det for, muligt for, for færske kvinder at tage til Danmark og, og gøre det nemmere. Det er en nødløsning. Det vi gerne vil have er en ændring på færgerne, og den ser vi ikke ske inden for det, det næste korte stykke tid. Derfor må der ske et eller andet nu. Øhm, men vi er den overbevisning, at sådan en, en, det, den form for pres, der ikke er direkte, det er ikke en sanktionering, det er ikke nogen, der går ind med en løftet pegefinger og siger, I skal gøre det her. Det er nogen, der siger, okay, men hvis I ikke tager ansvar, så tager vi et ansvar. Mm. Det vil gøre, at faktisk politikere bliver nødt til at forholde sig til deres egen lovgivning. Om de kan stå for at de har en lov, der betyder, at vi får medicinske flygtning i virkeligheden, øhm, og at man derfor bliver nødt til at gøre noget.
3: Som tidligere nævnt, så er du medstifter af den her organisation, Frit Valg, som kæmper for fri abort på færgerne. Hvordan arbejder I aktivt for at ændre den her lovgivning, ud over selvfølgelig at appellere til, at det her kunne være en model selvfølgelig?
4: Ja, øh, altså lige nu er vi godt i gang med at få oplyst i Danmark om, at aborten på færøerne ikke er fri. Øh, samtidig så, så taler vi med en række større danske organisationer, øh, og prøve at bruge deres netværk, et netværk vi jo selvfølgelig ikke har øh, som færing, øh, til at komme i kontakt med folk og sige, kan I hjælpe os med det her? Mm.
3: Vi har fået nogle øh, lytterbeskeder øh, ind, som jeg lige vil prøve at, at læse op for dig. Vi har for eksempel en, der hedder Astrid her, som skriver ind, man kan altså godt få abort på færgerne. Det er vrøvl at sige, at det ikke kan lade sig gøre. Man skal gå hjem og tænke sig godt om, før man beslutter sig, men det er da det mindste, man kan gøre i en så alvorlig situation. Og det er jo faktisk noget, vi har hørt om øh, før, altså det her med, det kan sådan godt lade sig gøre, at få en abort øh, på færgerne. Øh, der er nogle... Øh, lidt anderledes processer end her i Danmark for eksempel, fordi man kan, man kan gå til den læge, man har en formodning om, har en liberal holdning til det her, mm-hmm. som vil sige, øh, jo, men jeg vurderer som læge, at det er i orden, at du får foretaget den her abort. Ja. Så hvis det er en mulighed, hvorfor skal der så egentlig overhovedet ændres på lovgivningen? Altså, som
4: det er lige nu, synes vi, det, det er dybt urimeligt, hvordan systemet fungerer. Det skal, at det skal være op til, til en individuel læge at vurdere det. Samtidig så skal man opfylde de her krav. Det betyder, at man bliver nødt til at lyve sig til det, hvis man ikke opfylder kravene, som det er lige nu. Du bliver nødt til at sige, at du enten er, er så psykisk dårlig, at du ikke kan varetage et barn, eller at sige, at du er blevet voldtaget, hvis det ikke er virkeligheden. Øhm, ting, som kommer til at stå i din journal. Og det er løgn. Det synes vi ikke er okay. Vi synes heller ikke, det er okay, at man ikke skal være sikker på, om, om man får et ja eller et nej fra sin læge, fordi det er op til den individuelle person at afgøre, om du må eller ej.
3: Lad os lige prøve at tage et par flere øh, øh, lytterspørgsmål her, eller lytter kommentarer. kunne man også kalde det. Der er en André, som skriver øh, ind øh, til os. Øhm, Mia Klakstein, jeg synes, det er pinligt, øh, det sted, jeg er sådan på færøerne, et sted, jeg er født og elsker så højt. Mm-hmm. Øhm, nu ved vi jo ikke, hvor, hvor, øh, hvor gammel Mia Klakstein øh, her er, men er det din fornemmelse, at det her det er sådan en, en udbredt holdning, for eksempel fra den yngre generation?
4: Ja. Det er det helt sikkert. Jeg tror, der er rigtig mange, der går med sådan en dårlig smag i munden over, at det her det er realiteten.
3: Hvis det er, øh, som, du, som du siger, ikke? kunne man så ikke omvendt sige, at så løser det her problem øh, sig selv inden for en overræg? Jo, men, men hvor lang tid skal vi så vente? Ikke?
4: Når, det, når, når lavtinget er i høj grad ældre mænd, hvor lang tid skal vi vente, inden der kommer et generationsskifte politisk? Vi synes ikke, det er okay, hvis man
3: skal vente i 20-30 år på det. Med den en spændende øh, diskussion om ikke andet. Du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Øh, Katrine Sigorp-Halsdott siger øh, kampen, øh, er altså stiftende medlem af Færønnes øh, Pro-Choice-organisation Frit Valg, som kæmper for fri abort på Færønne. Yes, selv tak.